0: 我们学校是有营养午餐的，嗯、对，然后大家就会真的跑去吃。然后，呃，那个时候我们就会把这个状况形容成“人有多大胆，饭有多大碗”，就是在取于那个大妖精的口号。哦
1: ，我刚才想说这句话好耳熟
0: 。对，大妖精那个口号是“人有多大胆，地有多大产”或是“多高产”这样子。嗯,
1: 嗯，对。哎、欸，这个是运用上面感觉就很很亲民哎，没有错，没有错，很有亲切感。嗯，所以就是迷音记忆法，嗯、對,对对，<笑>大家可以尽量的去找一些梗图啦。<笑>而且你现在大数据
0: 都会很聪明，你按一个梗图，它就会知道你喜欢这个，按多一点，你就会被越,越来越多这样子。哦
2: 、欢迎收听《青春通识课》，从高中到大学，陪你一起找方向。本节目由104人力银行企划制作。节目中我们会聊聊大学科系地图、校园热门话题、生涯探索故事、访谈职人、开箱工作真实面。记得订阅我们的节目，不错过最新上架资讯。Hello， 大
1: 家好，我是某 o i 最近这个时间点快要来到学测前了，应该现在高三的听众们都非常的紧张吧？不知道大家现在的心情如何呢？那这集呢，我们邀请了两位非常厉害的学姐，他们要来跟我们分享一下他们当初啊在考学测的时候有什么方法可以在考试前临时抱佛脚、快速的复习，以及考前呢有没有什么方法可以让自己不要那么紧张，可以做些心理准备哦。那我们欢迎两位学姐。彩妮跟雅秀，请彩妮帮我们自我介绍一下。大
3: 家好，我是现在就读台大生物产业传播暨发展学系二年级的杨彩妮，然后我同时也是一名行销企划实习生，然后也有在虾皮上面卖我高中写的笔记。我当初学测申请的时候，主要是申请传播跟气管两个领域。当时准备考试的时候。爸妈对我的要求就是没有到很高，但就是说国立大学就好，因为私立大学的学费比较贵，所以当初就是只有这个考量。<笑>哦，所以爸妈那边其实给你压
1: 力没有到很大
3: ，是自己给自己的压力比较大
1: 。哦，那你那时候的目标目标小系就是现在这个戏吗？还是是有其他的目标？
3: 嗯，其实当初第一志愿不是这个系， oh, 真的。<笑>对对对，你那第一志愿是什么、啊？那时候是正大传
1: 院哦，因为也是传播类。对，那我们欢迎彩妮。那接下来请雅秀帮我们自我介绍一下。
0: Hello， 大家好，呃、哦，我是雅秀，然后我来自成功大学，现在是大四政治系。那我在学测的时候，其实我学测考的。没有到非常非常理想，但是有进到我想要的科系这样子，嗯、对，然后也希望今天来这边，的后可以帮助到
1: 学弟妹们这样。好哦，哎、欸，我想蛮好奇，就是亚洲你当初学测的时候，你的压力会很大吗？蛮大的，因为我妈说一定要国立大学才行。<笑>媽媽所以所以你这边是父母压力比较大，<笑>对？<笑>那我们也蛮好奇，雅秀当时有没有什么招式可以让自己就是不要那么紧张？
0: 一定一定有啊！不管是考试当天，或者说考试前，都是有呃稍微呃做一些不一样的事情，然后让自己去放松下来，然后专心的啊、呃、可以面对这个考试这样
1: 嗯，了解。嗯、好，那我们就来前接到下面，就是。还蛮好奇的，因为现在学测也已经蛮近了嘛。你们大家是怎么去安排考前的一个复习？因为其实时间很赶，可能没有办法做一个非常完整的复习。那如果想要快速复习，我就是要
3: 来临时抱佛脚的话呀，有没有什么方法呢？如果是已经距离学测很近的话。这个时候我已经不会把重心放在可能要多吸收新的知识，或是说写比较进阶的题目挑战。就是我比较会想要先稳定住自己现有的程度，然后还有维持现在做题的手感。所以那个时候，可能学测前两周的时候，我就是每天各个科目都各刷一次题，嗯、这样。然后就是尽量不要让任何事情打断自己的步调，然后准备科目的顺序也是按照考试当天的行程表。就可能说学测当天如果你先考数学再考国文的话，嗯、那我一样也就是先从数学开始准备，然后接着再准备国文
1: 。哦，所以说你会在一天的这个复习的当中，你会把它时间切分成跟学测一模一样的时间？对，差不多。所以就是有点像是，譬如说这个小时学测是考数学，你就练习数学。对对，就是让大脑习惯说在什么时间做什么事，这感觉好像是在训练自己的身体记
3: 忆，<笑><笑>有一点
1: 。然后刚才你有讲到说你会刷题吗？嗯、两周前的时候刷题是指说每个科目可以刷一遍吗？还是说可以更多
3: ？我那个时候是一天各科只刷一遍，各科只刷一遍。对，我觉得定正也蛮重要的，
1: 就是把一些。自己很常错的东西都记下来，然后去订正它。对对对，也会整理一个错题集。所以等于是你在学测前面主要就是靠刷题来复习了。对，嗯，了解。那也蛮好奇，像雅秀你呢？像刚刚才你有提到呃
0: 刷题这件事情，我也有做，嗯、可是就是不会说是一天刷，就是好几颗，因为我、嗯、我的那个忍耐力没有那么高。<笑>智力也没有这么高，刷这么多题的话，我可能也没有办法订正完。呃、对，所以我就，呃，我是尽量的会让一周有两次刷题的时间，就是也是模拟呃考试的状态。嗯，对，每一科在什么时间，我就对那一科的科目这样子。除此之外呢，我还会在考试前两周到三周左右吧，就开始准备自己的啊、呃、考试当天会用到的笔记。嗯，那这笔记的最重要的。啊、呃，重点是你要在一个小时内可以看完
1: 哦，一个小时，<对>所以等于是你考前的一个小时可以快速复习。对，那还蛮好奇这个一个小时的量你要怎么抓？其实重点是你
0: 那个时候，比如说像以历史科为主，好了，我的弱点是我有的时候会。啊、呃，分布太清楚顺序，嗯、就是历史人物的顺序。那对我来说，我就是要把这个弱点整理在我当天要用的笔记，嗯、就是也让大脑快速的去复习吧。复习说你这一科的最大的弱点。嗯、哦，对对对，然后就是如果你其他部分都有维持住的话，分数就不会太差啦。我觉
1: 得。所以你刚刚说历史，你会先做一个先后顺序的一个记忆。嗯，那蛮好奇，其他科目你也有像这样子的小 paper 吗？
0: 有哎、欸，我其实就是社会科的话，我都有一些呃小心的。嗯、那历史就是像刚刚讲到的，有事件跟像人物的先后顺序，然后要比较的就是同一个时期，嗯，那不同
1: 地点，比如说亚洲跟欧洲同时间发生了什么事情，嗯、这个蛮重要的。哦、所以考试你你在刷题的时候，考试其实是会这样考的。
0: 对对，就考一些综合题。考试老师都很奸诈，但<笑><笑>他知道我们都是按单元复习，所以他就会考一些可能跨单元的内容、嗯哦，就是要去。考验大家的这个资料同整的能力，对，没有错。<笑>那地理的话，我知道我自己对于那些特殊地形，比如说像冰河啊，或者是海岸的那种地形，嗯、就我就不是很了解，所以会忘记那个图长什
1: 么样子，所以就是会去整理。嗯嗯、那你刚刚讲到历史跟地理嘛，嗯，那譬如说像国英数这三科的，通常权重都比较高嘛，
0: 对，没有错。那呃，在英文的部分，我自己的弱点是借细词片语。啊、呃，有一些比较难的单词我会记不起来，但是考试的时候就是有的时候就会比较刁钻一点、啊，所以就说少一些像字首啊、字根去记这样子
3: 。嗯、对，
0: 那同时间我也会去背一些符合自己写作水平相关的
1: 句子或是单词这样子。是那种名言佳句类型吗？嗯
0: ，不太算，因为我觉得名言佳句好像会让老师觉得说，嗯，你好像。都在引用一些别人的句子哦，就是感觉很样板。对对，对，都看到、嗯、看到烦了这样子，确实诶、欸嗯，对，所以就会啊、呃、其实主要是从之前写过的句子。然后就觉得说，哎，这个句型或者说这个单字好像写作的时候蛮常出现
1: 的，嗯、那就把它记下来。哦 ，OK、嗯、对。哦。Okay. 所以刚才你讲的这些内容，它都会被你整理在你那个一小时笔记里面。对，没有错。那这个一小时笔记，你说你是多久前会开始准备啊
0: ？大概两到三周前。其实，嗯，我觉得考前一个月就可以慢慢开始准备。你就要，嗯、你要先有有个架构，知道说
1: 自己要有哪些东西，然后再慢慢的。等你进去，那你那时候的那个架构是什么样子？有没有一个方法可以让大家参考一下？啊
0: 、呃，其实这蛮简单的，就是啊、呃，你就想象说，你现在要准备一个，这样讲专案好像有点奇怪，专案可以啦，<笑>我觉得专案蛮蛮传神的。这样好，准备一个专案好了，嗯、或者说准备一个报告，那报告一定要有大纲啊，对对、啊、對,对，那你呃，可能考前第四周的时候就可以开始。呃，准备啊、呃，大纲的部分，你就会知道说，嗯、<哼>好，可能我这个可能欧洲历史这个部分，我会把哪些东西记进去笔记里面。对，然后呃，接下来的两到三周里面，你就是慢慢的把它填进去，因为不可能一次把它做完
1: 这样子。嗯、对，所以你会先从架构去。嗯，先把大纲啊架构定好，然后再去慢慢填里面的肉，这样子
0: 。对，因为我觉得有的时候其实考前的时候蛮混乱，<笑>不管是心理还是生理都会蛮混乱。<笑>真的，我现
1: 在已经有点想不起来我当时考试那时候在干嘛，<笑>啊、已经失忆了
0: 。对，就是就是那个时候，不管是大脑还是心智，都会是处在一个。彷徨的
1: 状态，那
0: 如果有一个东西可以让你去 follow，、哦、会更好一点
1: 。我觉得这样听起来好像，因为考前的两到三周，或者是甚至一个月，就其实已经很短了嘛。嗯、所以这个时间点做这个笔记，其实也是帮助自己可以再复习一遍，嗯、然后去抓出一些自己觉得。需要在更熟悉记忆的终点，<对>然后这个一小时笔记我觉得很赞，是因为这样你考前的时候就是就不用那边慌慌张张、那边紧张，你就有一个东西那边给你读，
0: 对，就不要在那边乱。<笑>但是如果是那种考前两三周才听到这个 podcast 的话，没关系，<笑>你现在准备。来不及的话也没关系，你去书局里面找那种很小本、很小本的啊,啊，出版社、啊、专门的那种考前复习秘籍。对，没有错，啊、就是出版社已经有帮你整理好了。啊、那这个时候你就是重点是要把这一本读好，然后把你需要的东西补上去，啊、这样你在考试当天才可以记得你要从哪里找到
3: 你想要的东西。嗯
1: 、哦，对耶。那因为刚刚讲到很多笔记的部分了、哦，刚刚彩妮前面有提到说她的那个笔记，彩妮你是怎么做笔记的？
3: 我那个时候有一个蛮重要的点是，笔记写的越白话越好。像是可能课本讲义上面写的东西，嗯，那那些字词可能会比较艰涩一点，嗯、然后读起来可能没那么顺，然后可能感觉比较冗长一点，哦、对。但如果是自己做笔记的话呢，就是因为要一直回头复习，<对>所以如果写的越白话的话，回头复习的时候吸收也会比较快。有时候就是我甚至会把我的笔记的内容写到就是白话到有点好笑的程度，嗯、然后这样子的话，就是印象也会很深刻。记这个白话版的话，至少自己那个脑袋里面可以快速
1: 的去理解它。
3: 对对对，主要就是关键字，嗯，对，像是说以历史来说好了，可能就是说、嗯、课本上面可能会写说取得中国华北地区和黄土高原地区之类的，嗯、那我就直接在笔记上面写华北加黄土高原 ，get。對,对对，有点像符号，然后英文。对对对，也会结合符号，就用自己最舒服，然后最适适合自己的词去写。
1: 哎、欸，这其实还蛮赞。所以你的那个很厉害的笔记也是用这个方式写的吗
3: ？对对对。<笑>有时候还会画一些小插图，哎、欸，好可爱哦、喔，<對>也是帮助记忆的。对，就是非常克制化，也蛮好
1: 奇。就是你刚刚讲到说要白话到好笑的程度嘛
3: ，也没有到非常好笑，但就是可能看了会会心一笑这样子。啊、像是说，如果是写到说哦，元朝征服土地的范围很广啊，多次发动对外战争啊什么的，那我可能就会写说。一不小心就整个打下来了，一不小心就把它打
1: 下来了，就会这样写。就是老师们会教你们一些用那种谐音记忆法吗？
0: 我遇到的老师还好，还好，多多少少会有一点。可是就是应酬啊，嗯、对，对就是要你 get 到才行，还是要自己如果可以自己想到的
1: 话会更好一点。嗯，嗯确实，因为我记得以前我们就是，尤其是补习班老师，他们都会有一些奇奇怪怪的口诀
0: ，对，连数学都有。<笑>
1: 记公式的时候，对
0: ，没有错。做函
1: 数操什么的，对对对。对对对然后或者是在记一些那种历史年份的时候，也会有一些奇奇怪怪的谐音，一些很有趣的，就是大家为了记忆无所不用其极的。所以刚才那个彩妮讲到的这个很白话这一块，应该也是帮助记忆的一个很好的招数、哦。但他如果两两周前
3: 做这件事情来得及吗？呃，应该是来不及。对<笑>但补充的时候，像是说订正考题的时候，也一样是可以用很白话的。句子写，然后像是有时候我可能在刷题的时候， oh. 然后回去订正的时候，发现哦自己错了一个很常错的题目，我可能就会可能写一些就是激励自己的话，说下次不准再错什么<笑>自我激励，印象就会很深刻。
1: 哦， oh, 反正就是用各种方式让自己去记得它啦。对对对，帮自己的记忆里面留一个矛点的感觉。但如果记不得的话，或是来不及的话，
3: 嗯、就是直接去买彩泥的笔记不就好？<笑>欢迎欢迎！对彩妮的笔记，你是有哪几哪几个科目啊？我现在卖最好的是历史，然后另外也有地理、公民跟国文，目前是这四科
1: 、哦。那所以那个笔记真的就是你高中时期自己做笔记，再把它整理然后贩手吗？
3: 对对对，就是有结合课本讲义，然后还有老师可能也会呃自己做一些讲义给我们，然后还有模拟考的错题集，就都整理在里面
1: 。哇塞，这是你高中三年的一个新血的集对。哎，我蛮好奇，你当初为什么会想到笔记可以卖这件事啊？嗯，因
3: 为其实从国中的时候就有同学常常跟我借笔记，然后说：“哎、哦，你你就是写得很好，借我什么的。嗯”然后到高中的时候也有人这样讲过。然后那个时候高三考完毕业的时候，嗯、就是那个时候暑假比较闲，没有什么事情做，嗯、然后就想说：“哎，那也许可以来卖一下。”然后那时候身边刚好也有朋友有先卖。所以我就说，哦,哦，那他可以的话，我应该也可以试试看
1: 。哇，很酷哎！那有点好奇，譬如说他考前在最后冲刺的时候，你还有什么样子的读书建议可以提供给大家吗
3: ？嗯，除了笔记之外的话，呃，在考前就可能时间剩下不多的时候，嗯，那个讲义或是课本的。它可能每一单元的最前面会有那个单元的总整理、总架构，嗯，就是会有一页这样子，然后那一页的内容就是后面的单元细节的汇整，哦、就是那种那种类型的页，就是要背得很熟。对，<实>就是那边其实是重点提示。对对对，<笑>就是那些讲义、课本最前面几页的架构
1: 。嗯、哦，这招感觉可以记起来耶！嗯、<哼>这个页叫什么名字啊？嗯
0: ，折页
3: 吧，它折页嘛，对，它通常、就是、它通常是折在一起，因为内容很多哦。OK， 历
0: 史的话就会有一个很很大的年代表，年代表之类的，对对对，嗯
1: 、哦，所以大家赶快记起来。嗯，如果你现在是要非常快速的临时抱佛脚的话，<对>你如果已经读过书了，那就没关系。嗯<对>、呃，临时抱佛脚的话，课本前面的折页一定要好好的读。好好的用 ，OK。因为刚刚讲到说，就是嗯，一些做笔记上面的技巧嘛。那万一大家笔记也做了怎样的？可是他就是一个记忆力不太好嘞。因为像我，我本人记忆力就非常的差。我就是从以前到现在，只要是背诵类型的东西，我都记得非常的烂。所以当初为了考试，其实是蛮痛苦的。所以也蛮好奇，就是两位对于记忆这一块，有没有什么样的技巧可以教给大家
0: ？嗯、呃，其实我也是。应该说，考前的时候，大家都是要记很多科目不同类型的知识。嗯那嗯、呃，我觉得其中最难记的就是历史。我真的是<笑>、嗯、在历史那边，这个生呃，就是怎么说，读的很辛苦。但是、嗯、其实最有趣的点是，我都会一直跟朋友一起开历史人物的玩笑，像梗图之类的。相信大家，我也不知道大家有没有常常看一些地狱梗图
1: 。你说历史人
0: 物的地狱梗图吗？对对对对对，或者是。反正就跟历史人物相关啦、啊 uh。你上网搜寻什么“得意志猫咪”，就会、oh. <笑>就会看到一些可爱的小猫咪，但它长得长得跟希特勒很像。Oh. <笑><笑>然后，然后我就会把这个传给我朋友，我朋友就会说：“你在得意忘形哦。
1: <笑>”谐<笑>音谐音，对，没有错，没有
0: 错。或者是呃，之前呃，在吃饭的时候，就是。啊、呃，我们学校是有营养午餐的、嗯，然后大家就会真的跑去吃。然后，呃，那个时候我们就会把这个状况形容成“人有多大胆，饭有多大碗”，就是在取于那个大妖精的口号。哦，我刚才想说这句话好耳熟。对，大妖精的口号是“人有多大胆，地有多大产”或是“多高产”这样子。哦嗯
1: 、对，哎、欸，这个是运用上面感觉就很很亲民哎，没有错，没有错，很有亲切感。嗯，所以这是迷音记忆法，对对对，<笑>大家可以尽量的去找一些梗图
0: 啦。Oh. 而且你现在大数据都会很聪明，你按一个梗图，他就会知道你喜
1: 欢这个， oh. 按多一点
0: ，你就会被越,越来越多这
1: 样子。就是像这种梗图，它有有一些账号在做吗？
0: 有哎、欸、有哎、欸，有一些是那种你搜寻迷音的账号就会有了。那嗯、呃、除了迷音之外呢？如果想要震惊一点的那种，嗯、认真的種为了认为
1: 了为了读书去看民营的这个路线的话，对对，對<笑>
0: 那可能大家可以去看，比如说国文的，就是厌世国文老师，他是一个 IG 账号，嗯、然后他最近几篇贴文都是用那种 emoji 的方式去帮大家复习古
1: 文。以摸题的方式复习古文，嗯，对，就是大家
0: ，大家现在赶快就去搜寻，<笑>因为他就是国文老师啊，所以他知道这个古文的架构长什么样子。嗯、那如果你对于古文的记忆就不是很好的话，我推荐你去看这个。
1: 哇 <Wow, S 2> <對>，我我觉得当年的我很需要
0: 。<笑>所以他也是最近才才有的、啊，才红起来，他也有出书，<笑>我现在帮大家夜配。Oh. <笑>我那个我考试的那个时候，他还没有做这件事情，但我那个时候就开始追踪他，因为他讲的话都很好笑，然后也会提到一些，有的时候会探讨一些呃国文里面的知识啊，或
1: 是什么的、嗯，其实就是用一些很幽默、很诙谐的方式帮大家记忆这些非常难记，然后有点生硬的古文。对，没有错。那如果是
0: 关于历史的话，就又回到了历史，大家可以去看有一个账号叫做即时历史。即时是即期食品的即跟哦，就是立刻可以吃的，对,即对，立刻可以吃的，嗯、即时。其实历史，那它是部落格文章为主。Oh. 那呃，如果是 Podcast 的话，大家可以听《时间的女儿
1: 》八卦历史。嗯，《时间女儿》我也有听，<笑>很好听。对，没有错，就晚上放在那边当成睡前故事，很有趣。对，真的。其实像历史、国文这种类型的科目，它其实平日累积真的也蛮重要的。嗯，所以如果是考生的话，当然去听这些很有帮助。但如果还没有要考试，比如说你现在高一、高二，甚至你还更小之类的。从现在开始去看这些东西、听这些东西，相信对你未来也会很有帮助。对，没有错，大家就是慢慢累积啦。而且
0: ，你如果到考前才来做这些事情的话，你自己也会很紧张，<对>就是想说
1: 时间都已经不够了，<笑>还在这边听 podcast。那、嗯、考前没办法，就<笑>是考前如果听的话，应该是 f 放松用
0: 。呃，对，有可能，<对>但是就连放松的时候也都在听这个吗？
1: <笑>就是一个想要放松，但是又怕自己。又放,放太松，<笑>对，又怕又怕自己太松，<笑>想说会有点心虚。那我来听一下，啊，開始對,對,对，譬如说来听青春同时刻，对，青春同时刻也是可以的，哦。对哦。<笑>對哦我觉得亚秀刚刚分享的东西都还蛮赞的，应该很适合现在大家使用，大家可以刚刚那几个 IG 可以追起来。那踩妮嘞，踩妮。关于记忆这一块，你有没有什么一些小 paper 可以交给大家？
3: 除了刚刚我讲到的，就是用一些很白话的句子帮助记忆之外，刚刚有提到说，就是在想要放松，但是又不想要放太松的时候， oh. 对，像那种时候，就我已经可能已经前面已经看考卷拿、啊、看书已经看了一段时间了，然后我已经有点麻痹了，嗯、然后想要放松的时候，我就会跟同学一起互考。嗯，对。像是那种背诵类的啊，可能背英文单字或是背历史的事件那种类型的，我们就会互相考试，嗯、而且就是互考的时候，就可能有一个人在跟你比较嘛，然后你的那个胜负欲就会起来，你就会很投入的去跟他进行这个互考的复习，<笑>然后我也觉得很有效的。<是><笑>所以刚刚雅秀是迷音记忆法，
1: 那彩彩宁这边是竞争记忆法，良性竞争，良性竞争，良性竞争，就是激起你的胜负欲，胜负欲记忆法。对对对，哦，这个好像还不错，而且有朋友一起读书的话，感觉不会觉得那么枯燥乏味
3: 。对，就像是我那时候是搭公车的时候，跟一个同学搭同一条路线，嗯、所以我们搭那时候可能半个小时吧，那我们就一人考对方十题之类的，哦，蛮多的。所以你们是一边就是在车上这样晃
1: 来晃去，<笑>对,对对，对，然后一边在苦考，对对对。<笑>那你们那时候的这个你的这个读书伙伴是一个人吗？还是一群人
3: ？嗯，我那个时候只有一个人，所以就是我们、嗯、两个一起
1: 。哦，那还不错啊！你们这样子在这个读书的路上有人可以相扶相持，对对、啊。很好哎、欸。因为读书的时候真的是最怕孤单寂寞。之前我们曾经访问过一些学生，然后有人就有分享到说，他就是靠有点像是自主一个读书会。嗯，对，就是他的同学们<有>几个人比较想要好好读书的，嗯、大家揪一揪组成一个读书会，然后大家一起读书。然后他说他觉得非常的有用，因为大家就是会彼此激励，然后想要摆烂的时候，就会旁边有人说：“哎、欸，赶快来读书，不要摆烂了。”这样子，对对，就有点像是，譬如说你减肥的时候，要要要有人一起，你就比较不会放弃，就是有人一起帮着吃。<笑>不是减肥，是增肥，增肥计划。<笑>对，增肥计划、啊、不行，一定要找那个有比较自律的人<笑><起>对，没有错。對對對如果你不自律的话，你就去找一个自律的朋友，就是有人看着你。没错，就是你可以学习自律的朋友。好，那我想要问一下大家，就是考试这一块啊，最后想要问一下你们给考生的一个建议。
3: 最后给考生的建议，像是可能说考试当天，嗯、然后你可能。呃，一个小时后就要进考场了。对对，像遇到那种时候呢，我会就除了读完自己该复习的那个部分之外，我会呃找个三十秒到一分钟的时间去望远凝视，嗯、就是去看远方的风景，哦、放空。因为对我来说的话，就是嗯，如果跟朋友聊天的话，如果可能你们聊一些八卦，然后他可能不小心。呃，讲到一些告诉你就很劲爆的消息，嗯、那你之后你进考场的时候，你的脑袋全部都是想着刚刚那件事。<笑><笑>对<笑>我很怕会发生这种事，所以要把这个思绪
1: 净空，然后尽量不要去听别人的一些杂讯。嗯，没错。
3: 除了这个之外，我觉得设备的方面的话，一定要戴耳塞。Oh. 对，因为不确定说考试那天附近的周遭环境会发生什么样的事情。<对>像我那个时候，我进去考场的时候，我的考场旁边在施工，哇， <Wow. S 2> 然后就非常的吵。那你们当时那个地方的人不是都被影响到了吗？我那个时候就是没有先准备耳塞， oh. 所以我就比较惨一点。就那个时候我在写国文作文，然后旁边就咔咔咔咔，天哪，啊、听起来就好崩溃哦，<哪>我没有办法专心。或是说，如果没有在施工的话，可能也有可能是那个考场周围就是交通比较便利，然后可能就会很多车子经过， oh. 然后可能也会有一些叭叭声啊，或者是就是呼啸而过的声音。对， oh. 所以如果对声音比较敏感的话，建议一定要戴耳塞。真的耶
1: ，就是让让自己可以不用被这些东西影响。对，嗯，确实确实。那想问一下雅秀，你有什么样子可以给考生的建议吗？
0: 我觉得考试前就是要想办法让自己保持一个佛系的心态吧，嗯、就是觉得说你已经准备这么久了，那该做的努力其实都做了，嗯、然后也不要去想说之前是不是还可以再多做一点，不用去后悔这些东西，因为时间都已经到这边了。嗯，那既然你都已经。走到这边了，那你就保持佛系的心态，你只要准备好这一次就好，你就把这一次当成一个模拟考，嗯，其实就只是另外一次的模拟考而已。哦 ，OK， 所以在。考试当天的时候，不要乱吃一些重口味的东西，啊、我觉得很重要。欸嗯、对，就是因为重口味的东西其实是会让你的身体是可能肠胃的负担会比较大一点，嗯、然后再来是重口味的东西也会让你昏昏欲睡。所以考试当天的时候，我自己是就是喝水，然后吃白吐司。哦、如果你真的觉得白吐司很难吃的话，我觉得你可以再配一些巧克力。然后，或是咖啡糖来提成，因为我知道，嗯、喝咖啡一定会想尿尿，嗯、所以咖啡的味道，如果你很
1: 喜欢你，你就去找那种咖啡糖，哦，就是不要摄取那么多水分，可是可以有一些咖啡因帮助自己增奋这样子。对，没有错。哦，了解。刚才彩妮和雅秀分享了非常多他们在考前预习的一些小 paper， 希望可以对正要准备上考场的听众们有一些帮助哦。那下一集呢，我们会来聊聊考前要如何舒压，以及要如何做好考试当天的一些准备，大家千万不要错过。《成人通识课》这集就到这边了，我们下次见，拜拜
2: 。谢谢你收听这集节目。